0: Mentiras que las mujeres creen acerca de los hijos. Adán ha mencionado la posibilidad de que tengamos otro hijo. Yo no estoy muy segura. Amo a nuestros hijos más que a nada en el mundo. Con todo, ser madre es un trabajo duro. Ha habido mucha tensión entre los muchachos en los últimos días. Caín siente como si nunca alcanzara el nivel de su hermano menor. Es como si tuviera que demostrar algo su actitud ha empeorado. Se ha aislado como nunca antes y a veces lo noto taciturno y deprimido. No se comunica. Yo trato de animarlo, pero mi esfuerzo parece inútil. Solía tener una relación muy estrecha con Dios y ahora dice que ni siquiera está seguro de creer en Él. A veces Adán se desespera con Caín. Parece que no pudieran relacionarse bien. Algunas veces pienso que Adán es demasiado estricto con él. Trato de recordarle que nosotros también enfrentamos este tipo de conflictos en algún momento. Me pregunto cómo afectará todo esto a Abel. Como madre me siento incapaz. Nunca he tenido a alguien que me enseñe cómo hacer esto. No puedo dejar de preguntarme qué más podría o debería hacer para que mis hijos se encaminen bien en la vida. ¿Cambiarían las cosas si yo fuera mejor madre? Mary Cassian, mi amiga de hace mucho tiempo, fue de gran ayuda en la investigación y revisión de este capítulo. Además de escribir el contenido de las mentiras número 35 y número 36, creo que te animará a su perspectiva como alguien que ha experimentado esto como madre. Mary es coautora junto conmigo de los dos libros Mujer Verdadera 101, Diseño Divino y Mujer Verdadera 201, Diseño Interior. Puedes encontrar más información acerca de Mary y de su ministerio en girlsonewise.com. Dado que la relación madre-hijo es la más sensible y delicada relación humana, muchas mujeres notan que son particularmente susceptibles al engaño en esta área. Como en cualquier otra área, Satanás pone un amplio arsenal de mentiras que utiliza para engañar a las mujeres sobre su capacidad reproductiva, sus hijos y su papel como madres. El objetivo de Satanás al promover dichas mentiras no es solo esclavizar a las madres, sino perpetuar el engaño a través de las nuevas generaciones, para que nunca conozcan la verdad ni experimenten su poder liberador. En este capítulo vamos a centrarnos en varias mentiras sutiles y verdades a medias que han ganado mucha aceptación en nuestra cultura cristiana contemporánea. Estas ideas equivocadas han cobrado un alto precio en nuestros hogares cristianos y las consecuencias van a empeorar en las generaciones futuras si no las reconocemos y rechazamos para poner en su lugar la verdad. Mentira número uno. Tengo derecho a controlar mis alternativas reproductivas. ¿Cuándo le gustaría tener un hijo? ¿Qué le gustaría hacer antes de eso? ¿Con qué frecuencia llega su periodo? Son la clase de preguntas que hace un médico a una mujer. Según las respuestas de ella, el médico recomienda métodos anticonceptivos que traerán el resultado deseado. Antes de 1900, la idea de que una mujer en edad reproductiva pudiera tener relaciones sexuales con poca o ninguna posibilidad de quedar embarazada era impensable. Sin embargo, a principios de ese siglo, con la invención del látex de caucho, se creó un medio razonablemente confiable para evitar el embarazo, los preservativos de látex. Entonces apareció en escena una mujer llamada Margaret Sanger, 1879-1966. En mis últimos años de adolescencia, vi por casualidad un programa televisivo acerca de esta mujer que fundó el movimiento estadounidense a favor de los derechos reproductivos. Lo he buscado desde entonces, pero no he podido encontrarlo. Sin embargo, causó una profunda impresión en mi mente y me llevó a seguir investigando el tema. En 1914, Sanger lanzó el primer número de su, publicación, de su publicación feminista, The Woman Rebel, un boletín mensual con el lema, Ni dioses ni amos. Asimismo, distribuyó 100.000 ejemplares de su panfleto, Limitación familiar. Dos años después, abrió la primera clínica de control de la natalidad en los Estados Unidos. Los escritos de Sanger explicaban sus creencias centrales entre ellas. Ninguna mujer puede llamarse libre si no posee y controla su cuerpo. Ninguna mujer puede llamarse libre a menos que pueda elegir conscientemente si va a ser madre o no. Ella propuso una combinación de control de la natalidad, un término que ella acuñó en inglés, la esterilización forzada y la segregación como método para mejorar la sociedad, evitando que las personas no aptas se reprodujeran. Su definición de no apto incluía personas que eran discapacitadas, pobres, enfermas o débiles mentales, personas con un bajo coeficiente intelectual. En 1950 la Federación Planet Parenthood de Sanger, que se llamó originalmente la Liga Americana del Control de la, Natal de la Natalidad o American Birth Control League, empezó a financiar investigaciones para desarrollar anticonceptivos orales. Su deseo era desarrollar un método de alta confiabilidad para controlar la natalidad y que pusiera fin a la crueldad de formar familias numerosas, en especial en los segmentos menos favorecidos de la sociedad. Diez años después, la FDA Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó el uso de la primera píldora anticonceptiva. Planet Parenthood elogió la libertad, la libertad que daba a las mujeres. Por primera vez en la historia de la humanidad se podía separar el sexo de sus consecuencias reproductivas. No fue sorprendente que la píldora desencadenara la revolución sexual y el movimiento de liberación femenina que la acompañaba. Sería difícil exagerar los efectos trascendentales y duraderos de la vida y la influencia de Margaret Sander, Sanger. Nuestra cultura ha abrazado completamente la idea que promovieron Sanger y Planet Parenthood que controlar nuestra fertilidad es un derecho humano fundamental. Esta idea dice a las mujeres. Tienes derecho a controlar tu cuerpo. Tienes derecho a decidir cuándo tienes un hijo y si lo tienes o no. Todo hijo debe ser deseado y amado. Los hijos que no son deseados ni amados no deberían nacer. Tienes derecho al placer y a la, a la satisfacción sexual, sin necesidad de un matrimonio o del temor al embarazo. Las mujeres cristianas no son inmunes a estas ideas populares. Se han filtrado en nuestra mente como una solución intravenosa de un paciente que está inconsciente. Por eso es importante que acudamos a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de los hijos y de la reproducción? Los hijos son una bendición de Dios y el cumplimiento a su mandato de multiplicarnos y llenar la tierra. Génesis 1.28 Los hijos son un regalo de Dios para nosotros. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Salmo 127.3 Los hijos dan propósito, significado y gozo a nuestras vidas. Salmo 127, 4 y 5, Proverbios 23, 24. Los hijos son dados por el Señor. Hechos 2, 13. Isaías 8.18. Dios espera que los padres cristianos críen a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Génesis 18.19. Efesios 6.4. Más aún, la maternidad constituye una imagen de una realidad celestial. Así como la unión de un esposo y una esposa produce hijos físicos, la unión espiritual de Cristo y la Iglesia produce hijos espirituales. Juan 2:12, Gálatas 4:19. La Biblia señala que el Señor, quien abre y cierra el vientre, Génesis 20:18, 29, 31 y 20, 20, perdón, 30, 22. Hay ocasiones en las que Dios, por razones desconocidas, le impide a una mujer tener hijos, sin importar cuánto lo desee. Ana anhelaba tener un hijo, pero el Señor no le había concedido tener hijos, hasta el momento en que él consideró conveniente que ella concibiera a Samuel, primera de Samuel 1.1 y 2.21. Sara tuvo que esperar también muchos años, hasta los 90 antes de que Dios le bendijera con Isaac, Génesis 21, 1 al 7, Hechos 11:11). 11. A partir de estos y muchos otros ejemplos podemos ver que Dios interviene mucho más en los asuntos de fertilidad humana de lo que a menudo reconocemos. Entonces, ¿qué significa todo esto para las mujeres y las parejas cristianas que buscan la voluntad de Dios para su familia? Un sitio web cristiano resume la posición generalizada de muchos maestros de la Biblia, líderes cristianos y otros creyentes de hoy. Dado que las opciones modernas para el control de la natalidad y la fertilidad no estaban disponibles durante los tiempos bíblicos, la Biblia no, ha, no habla del uso de, de estos métodos para evitar o promover el embarazo. Evitar el embarazo por motivos de planificación familiar, ya sea de manera temporal o permanente, es un acto neutral y no se considera pecaminoso. No es posible en estas pocas páginas desglosar completamente los principios bíblicos y las implicaciones sociales de este tema. Sin embargo, cuando sopeses tus creencias acerca de la maternidad y la anticoncepción, ya sea para ti misma o en tus conversaciones con otras mujeres, en lugar de aceptar sin cuestionamiento la ideología de vida predominante, yo te animaría a buscar en oración la perspectiva divina en su palabra y a tomar con seriedad su visión de los hijos como una bendición que debemos acoger. Después de todo, si fuera a abrir las ventanas de los cielos y derramar alguna clase de bendición como por ejemplo billetes de 100 dólares cuántas prestarían protestaríamos diciendo no más por favor no más bendiciones mi amiga Holly Elif y su esposo Bill notaron cómo su corazón y su manera de pensar cambiaron a medida que presentaba esta área de su vida delante del Señor ellos habían utilizado métodos anticonceptivos en ciertos periodos de sus primeros 12 años de matrimonio, suspendiéndolos cada vez que sentían que estaban listos para tener otro hijo. Solo hasta que tuvieron su cuarto hijo empezaron a replantear su posición. Acerca del control de la natalidad, un amigo a quien pidieron consejo los animó a estudiar lo que decían las escrituras acerca de la maternidad. Así describe Holly esta experiencia. La historia de Holly Tenía mucho miedo de pensar en perder el control en esa área de mi vida. Una de mis peores pesadillas era tener que usar ropa de maternidad por el resto de mi vida. Tenía esta imagen de las madres de familia numerosas que no era tan halagadora y yo no quería ser una de ellas. Sin embargo, me inquietaba este asunto y así durante seis meses escudriñé las escrituras en busca de cada referencia a los hijos y a la maternidad. Para ser sincera, buscaba una manera de no soltar el control de esa área de mi vida. Pero lo que descubrí una y otra vez fue que los hijos son una bendición y que Dios es quien abre y cierra el vientre. Recuerdo una noche en la que me senté en mi cocina e hice una lista. En la parte superior escribí, razones por las cuales no quiero tener un millón de hijos. Empecé a coleccionar mis mis objeciones a lo, que se, a lo que encontraba en la palabra de Dios había muchos temores en la lista como por ejemplo ¿cómo va a quedar mi cuerpo? ¿estaré embarazada cada nueve meses por el resto de mi vida? ¿podemos mantener más hijos? ¿podemos amar más hijos? ¿qué pensará la gente? cuando solté el lápiz y leí de nuevo lo que había escrito, me di cuenta de que la mayoría de cosas de mi lista eran fruto de mi egoísmo se hizo evidente para mí que se trataba de un asunto del corazón. Era cuestión de que yo tomara la decisión de permitirle a Dios ser el Señor en esta área de nuestra familia, tal como yo quería que Él lo fuera en todos los demás aspectos de mi vida. Bill y yo orábamos acerca de qué hacer con nuestro dinero, dónde servir en el ministerio y qué autocomprar, pero en esta área era como si dijéramos, esto nos compete decirlo a nosotros. Por primera vez me vi confrontada al hecho de que nunca le había dicho al Señor cuál es tu voluntad para el tamaño de nuestra familia. Esa noche fue un momento decisivo en el corazón de Holly cuando ella rindió esa área de su vida a Cristo. Aún así, Bill y Holly decidieron con cierto temor disfrutar de sus relaciones sexuales, confiando en que Dios decidiría el número de hijos que Él quisiera confiarles. Ella me dijo, yo realmente pensaba en ese momento, si dejo que Dios tome el control de esto, voy a tener 25 hijos. Al final, Dios le dio a Billy y a Holly seis hijos más, dos de los cuales están en el cielo. Ahora como abuela de 15 nietos menores de 12 años, ella dice, al mirar atrás no lamentamos en absoluto nuestra decisión y no podemos imaginar lo que nos hubiéramos perdido sin estos seis hijos en nuestras vidas. Sopesa las posibilidades. Muchas mujeres con quienes hablo tienen los mismos temores de Holly cuando ella empezó a sopesar las implicaciones de entregar su maternidad al Señor. Holly y Bill terminaron con ocho hijos sobre la tierra. Puede que conozcas a otras mujeres como yo que han tenido más, pero también conozco a otras parejas que no usaron ningún método anticonceptivo y solamente tuvieron dos o tres, o ningún hijo. A fin de cuentas, el Dios que abre y cierra el vientre determina cuántos hijos una mujer va a tener. La pregunta es si podemos permitirle ser Dios y hacer lo que es bueno y sabio para todas las partes involucradas puede ser que tú no llegues a la misma conclusión a la que llegó Holly o cualquier otra persona en este tema. Conozco algunas parejas piadosas que han buscado al Señor con un corazón rendido y un sincero deseo de seguir su directiva y han sentido que Él les da la libertad de planear en oración el número de hijos y el momento de tenerlos, sirviéndose de métodos no abortivos para controlar la natalidad. Si este es un tema que enfrentas en este momento, ya sea en tu caso personal o por medio de una pariente o amiga, mi recomendación es muy sencilla. Escudriña las escrituras. No te conformes con seguir ciegamente la multitud o la cultura. Examina si tu actitud hacia los hijos, la fertilidad y el papel de Dios en todo esto se conforma a lo que dice la Biblia. Busca el consejo sabio y piadoso. Ora y pide al espíritu que te guíe y asegúrate de investigar bien sobre los diferentes métodos anticonceptivos. Los métodos naturales y los métodos de barrera evitan que ocurra la concepción. Sin embargo, algunos métodos abortan el óvulo fertilizado y ponen fin a una vida que ya había comenzado. Es evidente que esto no es algo que Dios aprueba. Asimismo, te animaría a informarte bien si estás considerando la posibilidad de utilizar la píldora anticonceptiva. Algunos médicos y profesionales de la medicina se debaten de si al menos algunas de esas píldoras podrían ser una forma de aborto más que de prevención de la ovulación. En un artículo titulado ¿Pueden los cristianos usar métodos anticonceptivos? Albert Mogler reconoce esa posibilidad y comenta las parejas cristianas deben tener cuidado de elegir una forma de anticoncepción que evite por completo la concepción en lugar de ser abortiva. La esterilidad es otro tema difícil que muchas parejas enfrentan. Según los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades o CDC, por sus siglas en inglés, unos 7.3 millones de estadounidenses o el 12% de la población en edad reproductiva son estériles lo cual es motivo de gran aflicción para los afectados. Con respuesta a esta realidad, se han desarrollado un número de tecnologías de reproducción asistida, o ART por sus siglas en inglés. Los avances en este campo de la ciencia han aumentado las opciones que tiene una mujer para ser madre y han ayudado a muchas mujeres estériles. Sin embargo, para el cristiano, algunas de estas tecnologías suscitan otra serie de inquietudes éticas y morales. Por ejemplo, ¿qué pensar de los embriones que son producto de la fertilización in vitro, que no se usan y que están congelados y almacenados? ¿Hasta qué punto algunas de estas opciones van más allá de buscar un embarazo y consisten más bien en jugar a ser Dios? si Dios ha cerrado tu vientre, ¿hasta dónde estarías dispuesta a llegar para intentar forzar a abrirlo? ¿Qué significa confiar en Dios, en que Dios te dé hijos a su tiempo, si acaso te los da? En todos estos asuntos es vital buscar sabiduría, orar para pedir discernimiento y tener el deseo de glorificar a Dios. Reitero que no todas las mujeres que aman a Cristo llegan a la misma conclusión acerca de la anticoncepción y otras decisiones reproductivas. Sin embargo, la forma en que enfrentamos estas cuestiones refleja en gran medida nuestras actitudes hacia la vida, la providencia de Dios y la soberanía de Dios, entre otras. El legado de la maternidad ser madre presiona cada uno de mis botones y desafía todo lo que pienso acerca del crecimiento espiritual y la confianza en la provisión de Dios. La maternidad es una elección de vida que me exige al máximo, me ocupa por completo y me moldea. Ser madre significa vivir en una encrucijada paradójica e interminable, una en la que el, mo en la que el momento más insignificante produce un gozo indescriptible una en la que mi cansancio, frustración o falta de sabiduría se convierten en la antesala al trono de la gracia. En este lugar encuentro a un padre que me acoge, quita la carga de mis hombros cansados y me recuerda aquello que es verdad de ahora en adelante. Dios mediante las generaciones que vienen, mi descendencia, se, por la tierra, perdón, se, dispensarán, se dispersarán por la tierra, firmes contra cualquier ola de cultura impía que se levante en sus días. Ellos podrán proclamar la sencilla verdad del Evangelio que cambia los corazones de los hombres. Holy Elif No podemos mantener más hijos pañales, comidas para bebé, equipos deportivos, frenos para los dientes. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA, por sus siglas en inglés, calcula que crear a un hijo desde la cuna hasta la graduación de la secundaria cuesta un cuarto de millón de dólares, y eso es antes de pagar su educación superior. Si buscas en la Internet acerca de cuánto cuesta tener un hijo, descubrirás esta escandalosa cifra en todos los medios, desde CNN Money, pasando por el Huffington Point, Post perdón, hasta el Today Parents, sin mencionar el sinnúmero de blogs de crianza y madres. El mensaje que escuchan las jóvenes fuerte y claro es que criar hijos es demasiado costoso, que una familia numerosa es un lujo que muy pocos pueden darse. Por desdicha, el proceso mediante el cual la mayoría de las parejas, incluso de creyentes, determinan el tamaño de su familia, seguía por el presupuesto de que sencillamente carecen de los recursos financieros, emocionales, físicos o el tiempo para tener otro hijo, si acaso alguno. ¿Cómo vamos a proveer para más hijos? Apenas logra logramos sobrevivir como estamos. ¿Y qué de la matrícula universitaria? Seríamos incapaces de proveer el estilo de vida que queremos dar a nuestros hijos. No podrían estar en equipos deportivos ni tomar clases de música. Limitaríamos su potencialidad. Mi cuerpo no soporta más hijos. Estoy agotada tratando de cuidar de los dos que ya tengo. Yo no sirvo para tener hijos. Simplemente no tengo la paciencia para eso. Si tenemos más hijos, no tendremos suficiente tiempo como pareja. Si tenemos más hijos, mis amigos o padres van a pensar que estamos locos. Ya piensan que tenemos demasiados. Soy feliz sin hijos. Hace poco la revista Time presentó un artículo de portada titulado La vida sin hijos, cuando tenerlo todo significa no tener hijos. La foto de la, con, de la portada condensaba muy bien el argumento, una pareja joven en excelente forma física, recostados en una playa sonriendo a la cámara, sin hijos a la vista. La periodista Lauren Sandler, la autora, elogiaba la creciente tendencia demográfica de mujeres que eligen no tener hijos. Una de ellas es Jenna Johnson, una mujer de Nueva York, quien explicó por qué la vida sin hijos es una excelente opción. Soy libre para hacer toda clase de cosas, comprar un objeto innecesario que me parece hermoso, planear viajes con nuestros padres ya mayores, dormir en otros lugares, pasar un día entero sin hablar con nadie, enviar paquetes de regalo para sobrinos y sobrinas, inscribirme en una clase de idiomas, Salir de improviso a tomar algo con una amiga. Sé que todo esto sería posible con hijos, pero definitivamente más complicado. Mis planes profesionales y a largo plazo e incluso para unas simples vacaciones no tienen todas las limitaciones implícitas en la crianza de los hijos. Los cristianos no son inmunes al mensaje cultural acerca de lo indeseables que son los hijos. Consideremos por ejemplo el caso de Amy Baker, ella y su esposo formaban parte del equipo de una organización cristiana. Pensaron que se quedarían sin hijos por causa del evangelio, hasta que Amy se dio cuenta del verdadero motivo de su decisión. Después de casarnos, mi esposo y yo planeamos que nunca tendríamos hijos. Justificábamos nuestro deseo con nuestras convicciones cristianas. Trabajábamos como estudiantes con estudiantes como ministros cristianos a tiempo completo nos parecía que tener una familia minaba nuestra capacidad para difundir las buenas nuevas. Puede que algunos misioneros cristianos deban limitar el tamaño de sus familias por causa del Evangelio. Sin embargo, en nuestro caso, esos argumentos eran una fachada para ocultar el temor y la indecisión que teníamos respecto a limitar nuestras vidas por causa de los hijos. Hizo falta un cuestionamiento discreto y el testimonio de otros cristianos para convencernos de que estábamos usando argumentos cristianos sólidos para escribir un motivo egoísta y nuestro temor, perdón, para encubrir un motivo egoísta y nuestro temor. Uno de los propósitos primordiales del matrimonio es crear hijos que teman y sigan al Señor. Malaquías 2.15. El apóstol Pablo exhorta a las viudas jóvenes a que se casen, críen hijos, gobiernen su casa que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. 1 de Timoteo 5.14. También afirma que la mujer se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. 2.15. Por supuesto que Pablo no sugiere aquí que la salvación eterna de la mujer se obtiene engendrando y criando hijos. Antes bien, según revela el contexto, él declara que la disposición de una mujer a abrazar su llamado como portadora y sustentadora de vida es un fruto que acompaña la salvación genuina. Es la prueba de que ella le pertenece a él y sigue sus caminos. Los hijos una bendición para recibir con gozo Todavía recuerdo la mañana en que una amiga en otro, lado, en otro estado del país, me anunció que estaba embarazada de su cuarto hijo. Aunque ella y su esposo estaban dichosos con la noticia, no tardaron en percibir que no todas las personas a su alrededor compartían su entusiasmo. Ella me dijo, de hecho, algunas de las peores críticas las hemos recibido de las personas de la iglesia. Es triste, pero he tenido conversaciones similares con madres embarazadas a lo largo de los años, lo cual refleja una mentalidad según la cual los hijos son otra cosa, no una bendición. El Señor Jesús nos dio ejemplo de un sistema de valores completamente diferente. Cuando recibió a los niños, les dedicó tiempo e instó a sus seguidores a hacer lo mismo. Mateo, Mate, perdón, Mateo 19, 13 al 15. Y cuando los discípulos quisieron saber cómo ser grande en el reino de Dios, buscó a un pequeño y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Mateo 18 del 2 al 5 Esto no quiere decir que las mujeres deban tener cuantos hijos sea posible, tampoco significa que dios haya llamado a todas las mujeres a casarse y tener hijos sin embargo la palabra de dios deja muy claro que la maternidad es un don del dador de la vida y es vital para extender su reino en nuestra generación y más allá maría de nazaret es un bello ejemplo de una mujer que demostró su fe mediante su disposición a tener un hijo aún cuando hacerlo no era ni económica ni culturalmente aconsejable y cuando se interponía en sus planes, sueños y comodidad personal. Podríamos imaginar algunas de las objeciones que pudieron pasar por la mente de esta adolescente cuando el visitante angelical anunció que daría a luz un hijo. Soy demasiado joven, no estoy lista para tener un hijo. No voy a poder pasar tiempo con José y mis amigas si quedo atada a un bebé. Primero me gustaría instalarme en nuestra nueva casa. ¿Qué van a decir los demás? Nadie lo entenderá. Todavía no tenemos la capacidad de mantener un hijo. José apenas empieza a hacer funcionar su negocio. No obstante, nada indica que María hubiera manifestado algún tipo de duda o reserva. Su respuesta fue sencilla. Soy la sierva del Señor que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Lucas 1.38. En efecto, ya dijo, tú eres mi señor. Yo acepto cualquier molestia o dificultad que esta disposición signifique para mí. Lo único que importa para mí es cumplir el propósito para el cual tú me creaste. Confío en ti. Creo que tú te ocuparás de esto y me darás todo lo que necesito. Estoy muy agradecida por tener una madre que respondió de la misma manera al llamado de Dios en su vida. Cuando Nancy Sosomon una profesional de la música clásica se casó con Art Moss a los 19 años. Ellos planearon esperar al menos cinco años antes de tener hijos, a fin de que ella pudiera terminar su carrera como cantante. Sin embargo, el señor tenía otros planes. En los primeros cinco años de su matrimonio, él les dio seis hijos durante este tiempo. Mi madre le ayudó, además a mi padre, a comenzar un negocio. A lo largo de esos años, de matrimonio y crianza ella recibió con gozo a cada hijo que Dios le dio e incluso un séptimo que llegó años después este llamado no estuvo ex exento de desafíos pero nunca he escuchado a mi madre expresar nada más aparte de gratitud por la bendición de tener hijos y de ser madre en esencia las decisiones reproductivas son un reflejo del corazón. Si te das cuenta de que abrigas dudas acerca de tener o no hijos, o de tener más, quiero exhortarte amablemente, como hicieron los amigos de Amy Baker, en su caso, a evaluar con sinceridad tus temores, actitudes y motivaciones. ¿Tu reticencia para tener más hijos nace de temores financieros? ¿O de un deseo de mantener cierto nivel de vida? ¿O de dudas en que Dios va a proveer? ¿O de tu des desgana a experimentar alguna incomodidad? ¿O del temor a, que a lo que otros dirán? ¿O del egoísmo y la falta de fe? ¿O de haber adoptado inconscientemente las creencias y los patrones del mundo? Tengo la sospecha de que María, la madre de Jesús, también experimentó algunos temores respecto a la maternidad. Criar hijos no es fácil. Suplir sus necesidades no es fácil. Renunciar o limitar los sueños personales no es fácil. La maternidad es una de las cosas más difíciles que puede hacer una mujer. No obstante, la verdad es que tu debilidad y tu necesidad proveen una oportunidad para que experimente los recursos ilimitados de la gracia de Dios. Y el Espíritu de Cristo que vive en ti proveerá todo lo que te haga falta para hacer su voluntad. Él ha prometido estar contigo, sustentarte y sostenerte, guiarte, darte fortaleza y suplir todo lo que necesitas conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4.19 Si Él considera conveniente bendecirte con hijos, Él te bendecirá también con todo lo que necesitas para recibirlos y criarlos para su gloria. Mentira número 3. No puedo controlar, o sí puedo controlar, cómo terminan siendo mis hijos. Tal vez la petición de oración más frecuente que escucho de las mujeres tiene que ver con la desobediencia de sus hijos o nietos. Podría llenar un libro entero para describir el dolor y la angustia que han experimentado las madres que narran situaciones como las que cito a continuación. Mi hija de 16 años se fue de la casa hace nueve meses, pero irse a vivir para irse a vivir con su novio. Mi sufrimiento es demasiado profundo. Mi hija de 28 años renegó de su fe en Cristo y lleva una relación homosexual. Oren para que Dios quebrante el corazón de mi hijo de 18 años y lo libere de la adicción que tiene desde su infancia a la pornografía. Me siento decepcionada por mis hijos adolescentes, que son indiferentes a las cosas del Señor, y por mi propia incapacidad para criar hijos piadosos. Puesto que nunca he tenido hijos, solo puedo imaginar la terrible aflicción que experimentan estas mujeres. Sin embargo, Después de años de escuchar que esas, perdón, a esas madres que sufren, me parece que el enemigo usa dos mentiras opuestas para poner a los padres en cautiverio. La primera es que los padres no tienen influencia alguna sobre cómo terminan siendo los hijos, que es inevitable que los hijos experimenten con el pecado y que se les debe permitir encontrar su propio ca camino. Creer esta mentira lleva a los padres a negar cualquier responsabilidad personal y a sentir que son incapaces de influir en el curso de la vida de sus hijos. La segunda mentira es que los padres son totalmente responsables de cómo terminan siendo sus hijos, que es culpa del de hecho de que ellos se desvíen. Desconocen que sin importar cuán acertada o defectuosa haya sido la crianza de una persona, cada individuo tiene la responsabilidad de asumir sus propias decisiones. Cuando los hijos se rebelan, parece que los padres a menudo caen en una de estas dos mentiras. Por un lado se hacen a un lado y dejan que el pecado siga su curso, y por el otro se dejan abrumar, abrumar por la vergüenza y la autorrecriminación. Ambas mentiras son en realidad distorsiones sutiles de la verdad y pueden dejar a los padres con un sentimiento de desesperanza y desesperación. De tal padre, tal hijo. Las escrituras contienen relatos de hombres piadosos que tuvieron hijos impíos, al igual que hombres impíos cuyos hijos tuvieron un corazón para Dios. Rara vez se da una explicación por la cual esto suceda. Sin embargo, hay algunas pistas que sirven de guía a los padres que desean que sus hijos se conviertan en verdaderos seguidores de Cristo. La historia de Lot, el sobrino de Abraham, revela la influencia del ejemplo y de los valores de un padre. Después de viajar durante años con su piadoso tío, al final Lot prefirió una vida de comodidades, opulencia y renombre. Sus valores mundanos lo impulsaron a mudarse junto con su familia a Sodoma una ciudad sumergida en la arrogancia, la inmoralidad y la perversión. También sabemos que más adelante a la esposa de Lot le resultó muy difícil abandonar la ciudad Impía donde ella y Lot se habían instalado, Génesis 19.7 y 26 y Lucas 17.32. ¿Sorprende acaso que sus hijas se casaran con hombres que despreciaban las creencias espirituales de Lot? ¿Y rechazaran sus ruegos para escapar al juicio inminente sobre la ciudad? ¿O que después de haber escapado de Sodoma, sus hijas lo embriagaran para engendrar hijos con su propio padre? Ver Génesis 19 El Nuevo Testamento nos dice que Lot era un hombre justo. Lot no participó de la maldad de Sodoma. De hecho, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Segunda de Pedro 2.8 pero aunque tenía cierta afinidad con Dios, también ansiaba las cosas del mundo y con su ejemplo arrastró a su familia a las consecuencias naturales de esa inclinación por el mundo. El precio que pagó Lot por sus valores pasajeros parece elevado, pero la ley de la siembra y la cosecha determina que la semilla sembrada traerá sin falta una cosecha multiplicada. Alguien le dijo de este modo, lo que los padres toleran con moderación, sus hijos lo justificarán en exceso. El relato de la familia de Eli demuestra la necesidad de que los padres establezcan normas piadosas para la conducta de sus hijos y además los disciplinen con base en ellas a fin de hacer valer dichos parámetros. Elí fue sacerdote de Israel durante el oscuro periodo de los jueces, un siervo devoto del Señor. Sus dos hijos, Ofini y Fines, eran otra historia. Aunque habían crecido en un ambiente extremadamente religioso, e incluso se habían convertido en sacerdotes, eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Primera de Samuel 2.12 pervirtieron su llamado sagrado, saquearon al pueblo robándole las ofrendas que pertenecían al Señor y llegaron al extremo de tener relaciones sexuales con las mujeres que servían en el tabernáculo. Primera de Samuel 2:13-17 y versículo 22. ¿Cómo es posible que un hombre de Dios consagrado terminara con semejantes hijos? Es indudable que fueron influenciados por la cultura circundante pero las escrituras hablan de la actitud paterna que pudo haber contribuido a ese resultado. Por ejemplo, sabemos que en el momento de su muerte, Elí tenía so sobrepeso. Primera de Samuel 4.18 ¿Tendría algo que ver su falta de disciplina física con el pecado de sus hijos de llenar sus estómagos con la carne que robaban a quienes ofrecían sacrificios? Las palabras de un profeta enviado por Dios para confrontar a Elí sugieren esa posibilidad. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel? Primera de Samuel 2.29 Las escrituras mencionan al menos una ocasión en la cual Elí supo lo que sus hijos hacían y los confrontó por su conducta malvada. Primera de Samuel 2.22.25 No obstante, en ese momento ya era muy viejo. No sabemos por qué esperó tanto para hacerlo, o si habría pasado por, algo, por alto la conducta de ellos antes de ese incidente. Lo cierto es que no oyeron la voz de su padre. Verso 25. Evidentemente Dios responsabilizó a Elí de su paternidad permisiva. como quedó claro en el mensaje que envió a Elí por, por medio de Samuel, su, su joven pupilo. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. de Samuel 3.13 Estos ejemplos no sugieren que exista una relación directa de causa y efecto entre la espiritualidad de los padres y las decisiones espirituales de cada hijo. Sin embargo, revelan la importancia del ejemplo y la influencia de un padre. Por supuesto, los compañeros de escuela, los profesores, los medios y el entretenimiento, el grupo juvenil de la iglesia y la cultura secular también influyen, pero la verdad es que Dios ha confiado a los padres la responsabilidad sagrada de supervisar y cuidar el rebaño que Dios les ha dado para pastorear. La influencia de un padre piadoso. Está bien, ahora voy a arriesgarme a decir algunas cosas como si no lo hubiera hecho ya aunque nunca he estado en tus zapatos como madre, he amado y acompañado a muchas familias a lo largo de etapas difíciles y exigentes. ¿Puedo hacer una observación? Cada padre tiene que determinar en oración qué parámetros va a establecer para sus propios hijos. Esos límites varían de una familia a otra, de un hijo a otro, y ciertamente cambian a medida que los hijos crecen. No obstante, debo admitir que me desconcierta y preocupa ver algunas decisiones que padres bien intencionados le permiten tomar a sus hijos, como si ellos como padres no tuvieran nada que decir al respecto. Decisiones tales como permitir a sus hijos usar las redes sociales sin parámetros, claros y rendición de cuentas, tener amistades cercanas sin supervisión con personas que no tienen un corazón para Dios, tener citas románticas con no cristianos, Hablar irrespetuosamente, vestir de manera inapropiada, entretenerse con música, televisión y películas que promueven los valores de este mundo. Después termina sacudiendo sus cabezas y preguntándose por qué sus hijos tienen más un corazón para el mundo que para Cristo. Me, me, mientras escribo este capítulo, unos 20 centímetros de nieve cubren el suelo y ha nevado todo el día, a nadie se le ocurría tomar una planta de semillero y sembrado afuera en un día como hoy, no tendría posibilidad alguna de sobrevivir, para eso existen los invernaderos que proveen un medio óptimo para el crecimiento de las plantas jóvenes, más adelante cuando sus raíces se hayan desarrollado y sean lo bastante fuertes para soportar los elementos, puede ser trasplantadas en el exterior. El apóstol Pablo advierte a los creyentes de todas las culturas y épocas, no se amolden a este mundo actual. Romanos 12:2, no debemos amoldarnos a la cultura, sino ser llenos del Espíritu y de la palabra de Dios para que nuestras vidas transformen e influencien la cultura. Ese es el reto que enfrentan los padres cristianos, levantar una generación de jóvenes que no se conformen a este mundo, sino que sean transformados desde su interior por el evangelio y que sean usados por Dios para transformar el mundo. Aún así, algunos hijos cuyos padres proveen directi directivas sabias y piadosas a veces rechazan esa dirección. Sin embargo, cuando afloran las semillas de rebeldía, los padres sabios no se limitan a a encogerse de hombros y decir, supongo que todos los chicos pasan por esto. Según haga falta, ellos ponen la cara a los problemas que surgen con amor y firmeza, buscando preservar las relaciones y mantener abiertas las líneas de comunicación al tiempo que indican a sus hijos el camino a Cristo y el Evangelio. Las Escrituras nos enseñan que cada generación es responsable de transmitir a la siguiente la herencia de la piedad, el hecho que merece reflexión es que somos responsables de las semillas... Perdón, esto es a la vez un grandioso privilegio y una importante responsabilidad. El hecho que merece reflexión es que somos responsables de las semillas que sembramos y nos toca vivir con la cosecha que ellas produzcan. No podemos sembrar semillas de un compromiso tibio e indisciplinado con el Señor y esperar que la siguiente generación no exhiba las mismas características. Por supuesto, la verdad bíblica que equilibra esto es que cada generación es responsable de su propio caminar y obediencia, sin importar lo que sus padres hayan hecho o no. Un día cada individuo rendirá cuentas a Dios por sus propias elecciones. Deuteronomio 24.16, Jeremías 31, 31:29-30. señales de una fe verdadera. Los padres también pueden ser engañados en lo que respecta a la condición eterna de las almas de sus hijos. Por ejemplo, pueden creer que si siguen la fórmula correcta, la salvación de sus hijos está garantizada. El problema es que nuestros hijos nacieron con la misma inclinación pecaminosa inherente con la que todos nacimos. Salmo 51.5, 3, Isaías 59, 59:2-8. Como es cierto de cada uno de nosotros, a menos que haya una obra del Espíritu que atraiga a nuestros hijos a Cristo y les conceda el don del arrepentimiento y la fe, nunca se volverán a Él ni serán salvos. Además es tentador dar por sentado que un hijo que ha sido criado en la iglesia y ha hecho una profesión de fe en su infancia es por defecto un verdadero cristiano. Sin embargo, las escrituras dejan claro que una persona puede saberlo todo acerca de Dios, tener todas las respuestas correctas e incluso tener profundas experiencias religiosas sin jamás haber nacido de nuevo. Solo Dios conoce el corazón de cada persona. Aún así, Él nos ha dado algunas normas objetivas mediante las cuales podemos examinar una profesión de fe, ya sea la nuestra o la de otra persona. La primera epístola de Juan identifica las características específicas que distinguen a aquellos que han sido verdaderamente salvos y a aquellos que pueden ser religiosos, pero carecen de fundamento para su profesión de salvación. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Por esto sabemos que estamos en él. Él dice que permanece, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Si alguno alma al mundo, el amor del Padre no está en él. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. 1 Juan 2, 3, 5, 6, 9, 15 y, versos, perdón, y capítulo 3, verso 10. La esencia de la verdadera salvación no es un asunto de profesión o de desempeño, sino de transformación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y e aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5.17. Es el hombre o la mujer que ha experimentado una verdadera conversión a una nueva vida, o a un corazón nuevo, o a una nueva naturaleza, o a una nueva lealtad, o a un nuevo amo. Colosenses 1.13. El pacto que Dios hace con aquellos que le pertenecen, incluso la promesa de que perseveraremos en nuestra fe, Dios promete, pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Génesis 32.40. El autor de Hebreos señala además que la perseverancia hasta el final es la señal de una fe verdadera porque somos hechos participantes de cristo con tal que retengamos firme con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio hechos 3:14. ciertamente es posible que quienes han experimentado una verdadera conversión desobedezcan a dios o tengan una recaída sin embargo ningún cristiano verdadero puede pecar deliberadamente y de manera habitual sin experimentar la convicción del Espíritu Santo. Los padres que dan por hecho que sus hijos han nacido de nuevo cuando sus vidas no demuestran evidencia alguna de ello pueden hacerle, hacerles creer falsamente que su destino eterno está asegurado. Esto también puede impedirles orar de manera eficaz y liberar la batalla espiritual por las almas de sus hijos. Los padres que conocen y aman a Cristo anhelan que sus hijos también. Los padres que conocen y aman a Cristo anhelan que sus hijos también lo conozcan y lo amen. Quieren vivir y criarlos de tal manera que sus hijos tengan hambre de Dios. Sin embargo, aún los mejores padres dependen por completo de la obra del Espíritu Santo en los corazones de sus hijos. Por eso el recurso más poderoso de una madre es la oración. Vuelvo a repetir esto. Por eso el recurso más poderoso de una madre es la oración. Por medio de la oración puedes batallar por los corazones de tus hijos, incluso de los hijos pródigos que han rechazado la fe y viven presos del pecado. Es un gran consuelo saber que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios 10.4 La Biblia nos asegura que la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5.16 Las oraciones perseverantes de una madre y un, o una abuela piadosa o de una tía o una amiga, pueden lograr un cambio profundo en la vida de un hijo. El enemigo miente a los padres en un esfuerzo por sabotear la transmisión del evangelio de una generación a otra. Necesitamos con urgencia padres que amen la verdad y que guíen a sus hijos a amar a Cristo, orando para que el Espíritu de Dios cautive estos corazones y que ellos puedan reflejar la gloria de Dios a la siguiente generación. Mentira número 4. Mis hijos son mi prioridad número uno. Tal vez hayas escuchado acerca de los padres sobreprotectores. Se refiere a los padres que se concentran excesivamente en sus hijos. Por lo general, se involucran demasiado en las experiencias de sus hijos, y más específicamente en sus éxitos y fracasos, hasta el punto que se les compara con helicópteros que sobrevuelan constantemente sobre sus hijos. En los últimos años he observado el incremento de un tipo de padre sobreprotector religioso, se trata de madres bien intencionadas, cuyo mundo gira alrededor de sus hijos en lugar de comprometerse con ellos en un estilo de vida que gire en torno al evangelio. En esto hay una diferencia sutil pero sustancial. Como a Satanás le queda complicado hacerte creer la mentira de que tus deseos personales son más importantes que las necesidades de tus hijos, tratará de convencerte de la mentira contraria que toda tu vida se, co, se centra en tus hijos. Si no puede persuadirte de hacer de ti misma o de tu carrera un ídolo, entonces va a tentarte para que idolatres a tus hijos. Satanás nunca nos da tregua para pelear un solo frente de error. Las mentiras suelen venir de ambos lados de una realidad. Podemos ver esto en la tensión entre dos extremos que hay en la cultura. Por un lado, encontramos la desvalorización de los hijos. Se presiona a las mujeres a desarrollar sus, sus carreras profesionales, a postergar el matrimonio y los hijos, a limitar en gran manera el tamaño de sus familias, uno y nada más, o a elegir un estilo de vida sin hijos. En el otro extremo, los hijos son tratados como semidioses. La cultura presiona a los padres para que prodiguen a sus hijos las últimas herramientas y artefactos más sofisticados, así como ropa de diseñador y juguetes, inscribirlos todo el año en actividades deportivas, danza, música, clases de arte, mimarlos, satisfacer todos sus antojos, complacer sus sentimientos, e inclinarse a todos sus caprichos. Con razón los padres terminan confundidos. Por eso necesitamos la dirección equilibrada de las Escrituras. La Biblia enseña que los seres humanos somos idólatras por naturaleza. Colosenses 3.5 Podemos adorar a una persona o a una relación. El sexo, el dinero, una profesión, las posesiones, los logros o un pasatiempo que nos gusta. Nancy Percy explica que un ídolo es cualquier cosa que queremos más que a Dios, cualquier cosa de la que dependemos más que de Dios, cualquier cosa en la que buscamos más satisfacción que en Dios. ¿Crees que es posible para una mujer desear hijos más de lo que los desea Dios? ¿Depender de su familia más de lo que depende de Dios? ¿Buscar satisfacción en la maternidad más que en Dios? Por supuesto que es posible. Los hijos son una bendición maravillosa de Dios. Él los tiene en gran estima y ellos pueden traer mucha alegría y satisfacción a sus padres. Al mismo tiempo, las madres pueden verse tentadas a valorar a sus hijos por encima de todo. Jesús desafió esta manera de pensar acerca de la relación entre padres e hijos en unos términos que no admiten duda o equivocación. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Los hijos, perdón, Mateo 10, 37. Los hijos deben amar a sus padres y los padres deben amar a sus hijos. La Biblia es clara al respecto. Pero el amor por tus hijos Nunca debe estar por encima de tu amor por Jesús. Tu máxima prioridad es amarlo y seguirlo, y eso significa que tus hijos no son la prioridad número uno. El resultado práctico de la crianza que pone a los hijos en el centro de todo suele ser hijos egocéntricos. El hijo crece pensando que el mundo gira en torno a él y que las otras personas existen con el único propósito de satisfacer sus necesidades o deseos. El Señor no quiere que seamos personas egocéntricas ni que tengamos una vida centrada en los hijos. Él quiere que vivamos una vida centrada en Dios. Él no quiere que tu vida gire en torno a tus hijos, sino involucrar a tus hijos en un estilo de vida que gire en torno a su reino. La forma en que vives tu vida diaria habla mucho acerca de lo que ocupa el primer lugar de tu corazón. ¿Qué comunican tus acciones? ¿Le demuestras a tus hijos que Él es el centro del universo? ¿O demuestran que el Señor debe ser el centro del universo de ellos? Reflexiona en el mensaje que comunicas. Cuando llevas a tu hijo a la iglesia en lugar de llevarlo al entrenamiento de fútbol, siendo muy consciente de que por, por eso tal vez deba quedarse en la banca en el próximo partido. Cuando exiges a tus hijos que se sienten en la mesa y conversen con visitantes en lugar de permitirles que se aíslen con sus, con sus juegos de video. Cuando animas a tu hija a apartar una fracción de su pago semanal para ofrendar en la iglesia. Cuando le pides a tu hijo en edad preescolar que juegue en silencio en su habitación durante media hora para que tú puedas pasar tiempo en la lectura de la palabra de Dios. Cuando incluyes a tu adolescente en la actividad de, pelear patadas, pelar pa, perdón, de pelar patatas para una comida que estás preparando para una mujer que padece cáncer. Cuando invitas a tu hijo a que te ayude a clasificar ropa en el centro de acogida a la mujer embarazada, en lugar de inscribirla en otra clase de música o danza a partir de todas las que ya tiene. Cuando invitas a, a una mujer a quien aconsejas al torneo de baloncesto de tu hijo con el propósito de comunicarle la verdad a ella durante el partido. Estas son nada más algunas ideas para demostrar con tu vida y tu comportamiento que Dios es el centro de tu universo y para comunicar que Él debe ser también el centro del universo de tu Hijo, como dice John Piper. Fuimos hechos para conocer y atesorar la gloria de Dios por encima de todas las cosas y cuando intercambiamos ese tesoro por imágenes, ídolos, todo queda en desorden. El sol de la gloria de Dios fue diseñado para brillar en el centro del sistema solar de nuestra alma. Y cuando eso sucede, todos los planetas de nuestra vida giran en la órbita que les corresponde. En cambio, cuando el sol es desplazado, todo sale a volar. La, santidad del perdón, la sanidad del alma empieza cuando se restablece la gloria de Dios a su lugar resplandeciente y central que atrae con su fuerza todo lo demás. Si no eres cuidadosa y velas en oración, puedes caer en las múltiples ocupaciones de la vida y dejar pasar tus días sin la disposición de usarlos en los propósitos de Dios. Puedes perder tu enfoque. La vida se puede convertir en un afán absoluto por los hijos. Toma la determinación de evitar que eso suceda. Y si ocurre, haz lo que sea necesario para devolver al Señor al lugar que le corresponde en el centro de tu corazón y de tu vida familiar. Mentira número 5. Yo no soy o ella no es una buena madre supongo que podría haberme quedado en casa y hornear galletas y tomar café, pero en cambio decidí dedicarme a mi profesión. Bromeó Hillary Clinton en una famosa intervención durante la campaña presidencial con su esposo Bill a principios de los años 90. El comentario de Clinton desató comentarios mordaces de las madres que se quedan en casa o SAHM por sus siglas en inglés, y ovaciones de parte de las madres que trabajan fuera del hogar, o WOHM por sus siglas en inglés. La reacción pública tan polarizada llevó a una competencia de la revista Family Circle entre la candidata a primera dama y esposa del candidato demócrata Clinton, y Barbara Bush, la esposa del presidente de turno George H.W. Bush. Clinton, que es abogada, trabaja de tiempo completo por fuerza del hogar. Bush era la típica madre y abuela ama de casa. En esencia, el punto de la competencia no era determinar si una mujer demócrata podía hornear galletas mejor que una republicana, sino responder con humor a la pregunta de quién era mejor madre, una S.A.H.M. o una W.O.H.M., las galletas horneadas en casa representaban la esencia de lo que significa ser una madre amorosa y cuidadosa. Aunque la mayoría de las personas pensó que Barbara Bush prepararía las mejores galletas, Clinton ganó sin dificultad la competencia. Sin embargo, su victoria no resolvió la cuestión de la receta para ser una buena madre. En las décadas que han pasado desde que sus galletas de pepitas de chocolate y avena hechas con margarina ganaron a las más tradicionales galletas de pepitas de chocolate de bush sin avena y con mantequilla, las guerras por asuntos entre madres siguen arrasando por doquier. Parto natural o anestesia epidural, vacunación o no vacunación, crianza mediante el apego o crianza independiente, crianza dialogada o castigo físico, lactancia o biberón. Comida orgánica o procesada. Educación en casa o educación privada o educación pública. Estas son apenas algunas controversias que intensifican las batallas hasta niveles astronómicos, especialmente en la Internet, donde todo el mundo es un experto y las opiniones de madres blogueras y los comentarios incendiarios a menudo quedan reducidos a despiadadas citas de 280 caracteres. Las guerras entre madres existen por el acto pecaminoso de la comparación. Medimos nuestro desempeño conforme a la medida creada por los medios, las blogueras, los expertos en crianza, las amigas y muchos más. Nuestra reacción es atormentarnos por no cumplir esa medida o sentirnos satisfechas de haber tomado la decisión correcta y mirar con desdén a las mujeres que no. Por supuesto, las guerras entre madres estallaron mucho antes de la competencia de galletas entre Clinton y Bush. Podemos encontrarlas desde el Génesis, que nos cuenta la historia de Raquel y de Lía, dos hermanas que estaban casadas con el mismo hombre, Jacob, ver Génesis 30. Estas hermanas no cesaban de compararse entre sí. Raquel se veía como un fracaso en lo que respectaba a la maternidad mientras que Lía se enorgullecía en su éxito como madre. En el área matrimonial, la situación era al revés. Lía sentía la punzada, de la envidia porque Jacob amaba más a Raquel que a ella. La competencia constante produjo una relación tirante entre las dos hermanas y llevó a muchas peleas y divisiones en toda la familia. Casi toda madre quiere ser una buena madre, no es de sorprenderse que Satanás tome ventaja de ese deseo profundo y lo use como una oportunidad para promover el pecado, incitando a las madres a compararse con otras. Va a tentar a una madre a creer la mentira, yo no soy una buena madre, y a culparse, condenarse y reprocharse. O la tentará a creer la mentira, ella no es una buena madre, y a lanzar culpa, condenación y reproche sobre otra madre. Por un lado, la madre se considera a sí misma como un fracaso y envidia a otras, que, según ella, lo hacen mejor. En el otro extremo, ella ve a las otras madres como un fracaso y se enorgullece de hacerlo mejor. A todo lo largo de la historia, los escritores y teólogos de la antigüedad han identificado la envidia y el orgullo dentro de la lista de los pecados más destructivos y mortíferos. La Biblia advierte... Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende desde lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Santiago 3, 14-16 Ninguna madre está segura de cumplir a cabalidad con su trabajo de madre. Todas las madres, si son francas, se preguntan a veces en secreto, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Y van a afectar negativamente mis decisiones a mis hijos? Nuestros temores se agravan cuando nuestros hijos son indisciplinados y se portan mal, cuando los tratamos con dureza o somos irascibles con ellos cuando usamos demasiado la televisión como niñera o cuando olvidamos sacar la carne del congelador, lo cual obliga a la familia a comer otra vez hamburguesas y papas fritas en el restaurante de comida rápida. Podemos llegar incluso a poner en duda si, si podemos llamarnos cristianas cuando ese día hemos cometido semejantes faltas maternales. Por el contrario, cuando nuestros hijos van bien, somos tentadas a atribuirnos el mérito de ello y a presumir de nuestras habilidades como madres. Es difícil resistirse a divulgar nuestros éxitos en Facebook y actuar como mamás perfectas que reparten consejos gratuitamente, especialmente aquellas amigas que a todas luces no tienen todo resuelto como nosotras. La mayoría de las decisiones acerca de la crianza que se ponen en tela de juicio en las guerras entre mamás no son un dilema claro entre lo correcto y lo incorrecto. Si bien algunas decisiones pueden ser más terminantes que otras, la mayoría son cuestión de gusto personal y de circunstancias individuales. Cada madre debe decidir en oración lo que es mejor para ella y para su familia. Cada mujer toma decisiones diferentes. La iglesia nunca fue diseñada para ser un cómodo club de familias idénticas. En la familia de Dios, la variedad es algo positivo y deseable. Si bien es cierto, esto genera tensión en las relaciones. ¿Cómo debemos convivir y tener buenas relaciones? Las tensiones entre creyentes respecto a preferencias individuales o grupales han existido desde los comienzos de la iglesia romanos 14 habla acerca de cómo debemos convivir con otras personas que aman al señor pero no son del mismo parecer en cuanto a la manera ideal de vivir la fe cristiana recibida débil en la fe pero no para contender sobre opiniones porque uno cree que se ha de comer de todo otro que es débil come legumbres el que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres? que juzgas al criado ajeno? Para, tu para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para, para hacerle estar firme. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios, dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzgue, no nos juzguemos más los unos a los otros. Romanos 14, 1 al 4, capítulo 10 y capítulo 12 y 13. Las escrituras nos enseñan que ciertas cosas son correctas y ciertas cosas son incorrectas. Sin embargo, hay otros asuntos acerca de los cuales podemos tener diferencias de opinión legítimas. El problema en Roma era que los cristianos se juzgaban los unos a los otros sobre las cuestiones discutibles. Pablo sostuvo que, puesto que cada creyente le pertenece a Dios, no hay lugar para cuestionar las decisiones de otro creyente en asuntos en los que Dios no ha señalado un comportamiento específico deseable. Pablo instruyó a los creyentes a que dejaran de discutir por opiniones personales y de criticar o menospreciar a los que opinan diferente como madres cristianas haríamos bien en atender este consejo. La Biblia nos insta a presentar nuestra vida con humildad y sinceridad delante del Señor para que Él la examine, en lugar de compararnos con otros y esperar que llenen nuestra medida. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Gálatas 6.3.4 No es la opinión de los expertos o de las otras madres de la iglesia o la opinión de tu madre o suegra o una amiga lo que determina tus decisiones como madre. La única opinión que realmente importa es la del Señor. Deja que Él examine tu corazón. Basas tu identidad en una relación con Jesucristo ¿O en tu éxito como madre en ser la madre perfecta? ¿Comparas a tu esposo, tus hijos, tu casa, tu trabajo y tus decisiones respecto a la crianza con la situación de otras madres? ¿Te sientes culpable por no, incluir, perdón, por no cumplir un nivel que te has impuesto tú misma o la cultura o una comunidad? ¿Envidias la libertad que tienen otras mujeres para tomar decisiones que tú no puedes tomar? ¿Piensas que tu incapacidad de alcanzar cierto nivel significa que eres un fracaso como madre? ¿Miras ahora a otras madres en lugar de poner tus ojos en el Señor para buscar la aprobación acerca de tus decisiones en la crianza de los hijos? ¿Sientes que tus decisiones sobre la crianza son mucho más acertadas que las de otras mujeres? ¿Pasas el tiempo dando consejos de crianza y debatiendo en guerras entre mamás? menosprecias a otras madres que presumen la posición diferente a la tuya. Toma la determinación de ser parte de la solución en vez de ser parte del problema. Sé una dadora de gracia. Deja de discutir acerca de opiniones sobre la crianza y deja de criticar y menospreciar a quienes tienen opiniones diferentes. Antes que nada, recuerda que el verdadero amor es bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no es orgulloso ni se compara con rudeza. Primera de Corintios 13, 4 y 5. Si queremos ser madres amorosas cuya vida se centra en Dios, a eso es a lo que debemos aspirar. Pero la sabiduría que es de lo, de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz, para aquellos que hacen la paz. Santiago 3, 17-18